0: Algoritmo X. Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín Esto es Algoritmo X Comenzamos
1: ¿Qué tal? Soy Emilio Retif, esto es Algoritmo X ¿Qué tal Paco? ¿Cómo estás? Hola Emilio, ¿cómo te va
0: en este nuevo Algoritmo X? En esta nueva travesía En esta travesura. travesura Exacto,
1: <risas> les invitamos a que nos escuchen llámanos los que hayan llegado por primera vez en plataformas digitales, como dice Paco, por accidente, por chiripa Como y demás. sea que hayan
0: llegado a este podcast, ojalá y se regresen y escuchen los demás Que la verdad están muy interesantes Y que nos recomienden. tenemos de chile, de dulce y de mole Así es Para, sí.
1: que, para todos los gustos, para todas las
0: generaciones Los domingos hacemos pozole Exactamente, así que acérquese, acérquese. y
1: los sábados hay mole también Entonces, eh, tenemos aquí el gusto de que nos acompañe hoy como invitado a esta charla de café Un buen amigo, que es Víctor Nieves ¿Cómo estás Víctor?
2: Hola, muy bien ustedes, ¿qué tal? Pues bien, aquí. yo contento, eh, entusiasmado, Eso es por es parte de esta este algoritmo X. Muy bien, muchas Eso gracias. Me parece Victor. muy
1: bien. Y bueno, les platico un poco que por qué pensamos en Víctor. Víctor es una persona que se ha dedicado a la comunicación, que además da acompañamiento, que ahora se conoce como coaching y todo esto. Eh, ¿tiene? Eh, eh,
2: vamos a hacer una breve pausa sí, sí, por favor. en Explícame esta parte eso. porque sí es acompañamiento, pero desde la perspectiva de la psicoterapia. Okay. Ojo. Okay. no es que esté en contra del <risa> coaching, pero, pero hay, un, hay grandes hay un pero. diferencias. Hasta, Hasta en
1: los micros hay rutas, ¿no?
2: Exactamente. Y esta ruta de la psicoterapia es un poquito menos bachosa, ¿no? <risa> o sea, sí, digamos
0: tiene, que digamos, sí hay baches, hay una sí, pavimentación sí, pero no. previa.
2: Exacto, pero no vamos como el microbucero ahí este, empujando y tirando gente. y eso Y nadie te va diciendo, óralas en otras vacas. ¿no? Entonces, creo claro. que eh, la diferencia yo la podría marcar así un poco. No estoy en contra de la parte del coaching, también lo he hecho. Ok, pero sirve hoy, para otras cosas, ¿no? Exacto, o, hoy voy así. más enfocado en la parte de la psicoterapia, pero bueno, aquí estamos. Me, me, es me es que parece de, eh, muy participar. bien,
1: pero además tiene un matiz que también ofrece cursos de capacitación yo he tenido el gusto de, de acudir a uno de ellos como persona como público en general pero también lo ofrece para instituciones públicas o privadas de cualquier ah, dimensión exactamente. es así vamos bien o me sí, he de reversa vamos. Con... Ahí, ahí vamos muy bien ahí ah, ahí perfecto vamos muy, bien. muy bien espero no derrapar ahí en la curva entonces sí, no este ahora para todos los empresarios que nos siguen micro medianos y grandes empresarios que nos siguen hay un tema de eh, una norma oficial mexicana que se denomina NOM 35, porque el cero no cuenta, ¿verdad, Víctor? El NOM 035. 035, sí, es 035 digamos, digamos que 35, sí ¿no?
2: Sí es importante. ¿no? Ok. Sí, para que se vea o sea, que está
0: dentro de una norma de mil, no nada más de cien. Exacto. O sea, ok. Sí, sí, sí. Perfecto. Perfecto. Creo que son son más, importante es importante saber. como cuando en el municipio ponen la patrulla 099. Es como, uh -huh. ¡ay, tienen mil patrullas! ¡No! Pero sí, sí. Este, pues, podrían tenerlas, ¿no? Podrían claro. tenerlas. Podemos llegar a mil normas y ahí no pasa nada. Exactamente.
2: Sí, y aquí es importante eh, comenzar informando que las normas oficiales mexicanas son regulaciones técnicas de que son de observancia obligatoria expedidas por las dependencias competentes. ¿Me explico? Esa es la parte de todo mundo tiene que cumplir con ellas para poder operar. De acuerdo. Ahora, hay normatividades que tienen que ver con, con el sector salud. Uh -huh. En este caso, esta norma, la 035, la norma oficial mexicana 035, tiene que ver con la parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
1: Exactamente. Que es tiene importante. que ver con lo que se llama, creo que así formalmente, si tú me corriges, es norma para factores de riesgo psicosocial en el Exacto. trabajo. ¿no? Sí, es correcto. Así para darle formalidad al
2: caso. Exactamente.
1: Ok, y entonces yo también me di a la tarea de investigar para que no me agarraras tanto, tanto en curva. Aquí aplica como en, para centros de trabajo desde hasta cinco, hasta 15 trabajadores. Luego hay otra parte que va enfocada a, a empresas o centros de trabajo de 16 a 50 trabajadores. Ajá. Y el otro es más de 50. ¿Estoy en lo correcto, profesor? Sí,
2: digamos que eh, esta norma aplica a todos los centros de trabajo. De ya sea que tengas 3, 5, 15, 100 o mil trabajadores o muchos más. El asunto es que tenemos que tomar en cuenta que un centro de trabajo es el espacio en el que cualquier número de personas uh -huh. asisten a, laboral, a, a laborar perdón, okay. por medio de un contrato o sin él.
0: Claro, puede es ser. Es un verbal, centro de trabajo. Puede sí firmado o sí. no firmado, pero si trabajas ahí, ese es tu centro de
2: trabajo. Exactamente. ¿No?
1: Ok, ahora, ¿cómo, tradu ¿cómo haríamos una traducción simple para los eh, que somos de a pie? Ajá. Ese tema de norma de factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Esto es, ¿cómo se interpretaría de manera sencilla?
2: ¿Cómo se interpreta de manera sencilla esta parte? Creo que la parte más eh, sencilla o la forma más eh, simple de hablar de los factores de riesgo psicosocial es hablar de estrés. Okay. Digamos que en, en la parte más baja de esta pirámide, o sea o en el factor de riesgo menor, sería hablar de estrés. Okay. Ya cuando hablamos de eh, otro tipo de riesgos psicosociales, tienen que ver con otro tipo de, de, de afecciones que ya van hacia la ansiedad, que van hacia la parte de… ¿Depresiones?
0: De... ¿Una depresión, sí, por ejemplo?
2: un este Sí, pero la represión ya implica un, un factor de riesgo psicosocial cuando te genera algún tipo de ansiedad o cuando te genera cierto tipo de, de miedo que ya está agravado. Okay. O cuando hay un, un tema de. Eh, ¿Cómo se llama?
1: Acoso. Se,
2: se me fue. Pues de acoso y de ah, estrés postraumático. Es okay. decir, que se genera cierto eh, tipo de traumas. Un evento que cierto te cambia de, ajá,
0: ajá, tu forma Exacto. de pensar y que te deja con una secuela.
2: Es correcto, que, que a partir de eso tú tengas ciertas secuelas emocionales claro, o mentales que pongan en riesgo tu salud física, mental, emocional, en Cualquier. general.
0: claro. Dentro y fuera Exacto. del área de trabajo.
2: Dentro y fuera del área de trabajo, porque sí hay que tomar en cuenta que sí, por ejemplo, el... Eh, el trabajador fue eh, tal vez partícipe de un accidente uh -huh. y eso le genera este eh, trauma claro. o este estrés postraumático, pues entonces no solamente se vive el riesgo dentro del, del espacio de trabajo, sino que también se extiende a su vida en general. ¿no? Okay, o sea, claro. puede suceder durante un, eh, un periodo de de crisis en casa o cosas por el estilo. Entonces, sí es importante tomar en cuenta que todo, eh, todo factor de riesgo psicosocial tiene que ver con algún tipo de trauma o con algún evento que te está generando alguna, uh, alguna afección emocional, okay. alguna afección eh, de, de tipo psicológico, y que eso afecta directamente tus capacidades para trabajar y que también afecta tu vida a nivel social,
1: familiar, personal
2: y familiar. ¿no? Ok,
1: claro. Ok, ahora, eh, por ejemplo, sé que se manejan en tres etapas, ¿no? O sea, o se debe considerar como tres dimensiones, por llamarlo de una forma, que es saber uh -huh. identificar, saber o sea, hacer un análisis de estas causas o de, estos, de lo que origina esto, estas situaciones, Ajá. Pero además es prevenirlo, ¿no? Creo que debe haber... Un, ¿cómo, ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, si yo tengo un, una empresa de 15 empleados, vamos a suponer, por poner una cantidad.
2: Bueno, de inicio, eh, la norma oficial mexicana, lo primero que, que intenta, eh, pues digamos que llevar a cabo, o eh, lo primero que está haciendo es persuadir a las empresas, que, que sean micro, pequeñas, medianas o grandes, a evitar justo estos eh, factores de riesgo claro por lo tanto eh, para esto hace una serie de digamos que de señalamientos que tienen que ver con el eh con el liderazgo positivo, que tienen que ver con hasta dónde el patrón o el, este, el jefe tiene ciertas eh, obligaciones y hasta dónde también el trabajador tiene ciertas obligaciones para cuidarse de este tipo de, de, de situaciones o eventos. ¿no? Entonces, de inicio es un tema de prevención. Ya después, en el caso de que exista eh, algún tipo de riesgo que que tenga que ver, por ejemplo, con el liderazgo negativo. Eh, este liderazgo que se da muy comúnmente en una sociedad como la nuestra, que pues de alguna manera creció eh, y se educó o se informó desde el siglo pasado con este tipo de liderazgo de eh, de pushing, ¿no? de empuje, de eh, digamos que coercitivo exactamente en base a gritos y. Eh, basado en, en esta parte de, de pues minimizar o ningunear a las personas. Claro, ¿no? Desde de, de la perspectiva de,
0: de establecer esta jerarquía, pero a la mala, ¿no? O sea, yo exacto. soy tu jefe, tú eres el empleado, tú trabajas porque te lo digo, punto, ¿no?
2: Sí, y, sí, y lo puedo hacer a como a mí se me dé la gana. Claro. ¿me o sea, yo te puedo decir que eres un eh, idiota, ¿no? Sí. Por decirlo de la manera más sutil. Sí, eh, sí. Porque a mí se, se me da la gana, pero en realidad la norma oficial mexicana lo que... A, a lo que nos invita es a, a bajar este tipo de lenguaje y ser mucho más amables para que las personas se sientan integradas en lugar de sentirse eh, acosadas o eh, coercionadas, ¿no? Okay. Entonces, eh, es, ese es un, eh, un punto importante. Entonces, de alguna manera, ya cuando existe este tipo de liderazgo negativo, pues entonces hay que revisar cuántas personas... Eh, están afectadas por, por esta situación e invitarlas de, de cierta manera a eh, iniciar procesos terapéuticos que les ayuden con esta situación de, y que de alguna manera, pues si el centro de trabajo es causante de esa situación, pues pueda apoyar al, al, al trabajador con su tratamiento eh, o en caso de que esa persona tenga un suceso eh, traumático que sea... Eh, causante de algún eh, factor de riesgo psicosocial para los demás trabajadores entonces se le invita por, eh, por separado a llevar su proceso terapéutico y a sanar esa parte para evitar que los demás se contaminen a través de su propio eh, de su estrés y de sus propias formas negativas de, claro. de hacer es decir, ¿qué es lo que, están, lo que está haciendo esta, esta norma? está intentando evitar lo que hoy llamamos eh, ambientes tóxicos
0: claro Sí, lo que, se ¿No? le llama, lo que ahora se le dice tóxico, que también no hay que confundir que no cualquier cosa que te moleste en el trabajo es un ambiente tóxico. A bueno, veces no, no cualquier puede, cosa que te, te moleste en la te vida, Te puede ¿no? caer mal tu jefe y eso no significa que sea tóxico. Sí, a mí me ¿no? cae mal, no sí, ¿no? mal Paco, pero pues me pero lo, lo aguanto, tóxico, me lo y me, pues no, me onda no hay un caso, estrés ¿no? postraumático cuando cerramos el programa, no le pasa nada. <ríe> ¿eh? Exacto. Está visto que no le queda este, ninguna huella ahí, vida. <ríe>
2: Es correcto. A mí, a mí me gustaría hacer aquí una, una breve acotación. Adelante. En esta parte de la toxicidad, porque mucha gente está utilizando este término como, pues, como si a la ya ligera, todo ¿no? fuera tóxico y muy a la ligera, exactamente. Sí, claro. Entonces yo de entrada, siempre que estoy en un proceso terapéutico nuevo con mis pacientes, eh, de alguna manera les informo que esta parte de la toxicidad de su entorno comienza con ellos mismos o por ellos mismos. Claro. ¿Me explico entonces, el tema de la, to de la toxicidad es cómo afecta tu entorno a tu cuerpo. ¿no? Uh -huh. Digamos que es como, como, vamos a ponerlo tan sencillo como esta parte del amor. no El amor genera cierto cóctel ¿no? de, de sustancias que se segregan, eso, ¿eh? no Ajá, las feromonas, la oxitocina, bla, 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 todo bla. bla, bla. Es, todas estas cosas que te hacen sentir maravilloso y que de alguna manera pues también te están intoxicando, ¿no? Cuando son en exceso, pues también te intoxican. Claro. Entonces hay que tomar en cuenta que toda esta parte negativa que tenemos nosotros mismos desde la interpretación y desde la forma de pensar y desde la forma de actuar y desde todas estas y todas y cada una de, de, de nuestras formas de, eh, de interactuar son las que generan nuestra propia toxicidad. Es decir, si yo me siento enojado, triste, deprimido, eh, saturado, sobrepasado, entonces el primero que tiene que hacer algo para evitar eso soy yo.
1: Claro. Pero si
2: yo lo permito y además lo hago pues constante y además después hago como si no pasara nada entonces el que está generando esta toxicidad soy yo, porque además además de permitir que, que se me maltrate o que se me ningún eco o que se me coercione también yo estoy permitiéndome sentir estas situaciones que me están llevando a generar todas estas sustancias que me tienen de esta, de esta manera. Explico claro. que me tienen todo bajoneado, que me tienen todo estresado este, y también no me estoy dando la oportunidad de pues revertir el cóctel. Es claro. decir, Oye, de, de... sí.
1: perdón que te interrumpa, pero ahorita que te estoy escuchando, eh, tengo una duda, por ejemplo. También tiene que ver con eso que estás comentando, así lo interpreto. Eh, por ejemplo, a veces ese, esa toxicidad que yo le puedo a, asignar a una situación laboral, puede uh -huh. estar involucrado con un tema de toxicidad en el centro familiar, por ejemplo sí, totalmente ¿no? o algún vicio que, que por ejemplo la persona tenga, o alguna situación que no resuelta de que no necesariamente se da en la empresa tal vez, ahorita que estaba asociando tal vez es el, el nivel de toxicidad de un ambiente laboral es directamente proporcional al nivel de fragilidad o al nivel de asuntos no resueltos así lo interpreto no sé si estoy en lo correcto no digo que sí, sea una generalidad un... pero en ocasiones se puede dar
2: exacto o sea, hay una parte en la que pues todo suma o todo resta claro ¿no?
1: o todo divide o sea, de alguna
2: manera es que la vida son matemáticas sí o sí okay. entonces hay cosas que suman hay cosas que restan hay cosas que dividen y multiplican entonces si tu ambiente eh, familiar está plagado de toxicidad ¿no? a partir de tus patrones de conciencia, conducta y pensamiento. Entonces, pues seguramente esto se va a repetir en tu centro de trabajo y también se va a repetir en tus relaciones sociales con amigos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso la invitación siempre es a iniciar procesos terapéuticos para sanar y darte cuenta, no, porque no vas, a, no vas al, al terapeuta a que te digan qué hacer. En realidad tú vas al terapeuta y desde la perspectiva de la psicoterapia con la que eh, yo trabajo ahora, pues el asunto es ir revisando justo estos patrones de conciencia, estos patrones de conducta, estos patrones de pensamiento que te hacen sentir a través de la interpretación y de las experiencias vividas ciertas cosas. Entonces, una vez que ya los revisas, los puedes eh, cambiar, puedes cambiarles el significado, puedes eh, de alguna manera soltar la experiencia, tomar solamente eh, lo bueno. Y entonces salir adelante o seguir caminando, ¿no? Okay. Pero si no lo haces, entonces te vas a llevar el mismo patrón para todos lados. Es decir, hablemos, no sé, por ejemplo, de la traición, que es un tema que a, que a todos nos, nos atañe, ¿no? En algún momento la hemos vivido, en algún momento la hemos eh, también realizado, ¿no? Uh -huh. Pero si estamos acostumbrados a ese tema y es lo que más nos duele, entonces vamos a ver traición por todos lados. Explico, entonces el tema el, o la propuesta es ir a revisar ese, ese tema de la traición, cómo es que se te, se te presenta a ti y por qué lo atraes, como dicen por ahí, Ajá. pero más bien es por qué lo generas todo el tiempo, para qué repites esa situación. Entonces, sí es revisar un tema personal para, para que sane alrededor. ¿no? para que sane a, a, a nivel familiar, a nivel de relaciones personales, a nivel de relaciones sociales en general y, por supuesto, a nivel de relaciones profesionales, okay, porque okay. de alguna manera, pues eso te permite a ti ser más claro y más consciente del cómo vas a tratar a los demás y cómo quieres ser tratado. De acuerdo.
1: Ahora, este, Víctor, tengo una duda. Por ejemplo, he escuchado en, en algunas fuentes o he leído en algunas fuentes al respecto, eh, que por ejemplo hay algunas empresas que dan consultoría en este tema de la NOM 035 sí. y que lo ofrecen de manera virtual esto es a través de una plataforma etcétera, y también entiendo que hay otras que lo hacen en forma presencial presencial uh -huh. eh, en este caso ¿cuándo es bueno hacerlo en una forma y cuándo es una buena práctica hacerlo en manera presencial, o sea, cuando virtual pues cuando mira, presencial.
2: Pues mira, yo, eh, de alguna manera, yo no lo trabajo de, de manera virtual, porque la NOM 035 también es una norma que, si bien te invita, ¿no? O sea, real, o sea mucha, muchas de las empresas creen incluso que es como, eh, si la tengo o si la cumplo bien y si no también... Incluso, eh, haciendo un breve paréntesis, hace un año que ya se hablaba de la norma oficial mexicana a principios de 2019, eh, muchas de las empresas y la gente de Recursos Humanos decían no, pero conmigo no aplica, no no aplica porque yo contrato este, a través de outsourcing
0: claro.
2: y en realidad no, o sea, los centros de trabajo, como decíamos al inicio de esta charla pues son los lugares a donde la gente va a trabajar por lo tanto, pues eh, la concientización inicia desde el personal de arriba. ¿Me explico? O sea, sí está interesante que lo hagas pues eh, a nivel virtual, pero pues a nivel virtual está más fácil abrir la página de la, del Diario Oficial de la Federación, leerte toda la norma oficial 035 y darte cuenta de qué baja, ¿no? O claro, sea, los además, cursos...
1: Perdón, perdón que te interrumpa, pero ahorita que te escucho me hace mucho sentido, porque finalmente estás hablando de interacción humana, donde van Exacto. involucrados cuestiones de emociones, de razón Exacto. y pues difícilmente vas a lograr esa interacción de manera equilibrada, armónica si solo es mediante un tutorial o mediante un PDF así lo entiendo
2: sí, porque de esa manera eh, funcionaría pues eh, de forma informativa ¿me claro. o sea hacerlo virtual es hacerlo informativo
1: claro, es como hacerlo estudiar una presencial. carrera abierta, ¿no? O sí, como claro. estudiar medicina por correspondencia
2: sí, Exactamente ¿no? no Y entonces pues te mandan Casi casi que te mandan tu paquetito Con una rata a ver si puedes abrirla Y, y así no se puede ¿Estás de acuerdo? O sea, así es. Es, eh, sería como jugar A esta parte de darle de Dorarle la píldora al
0: A la Secretaría del trabajo claro. A la
2: Secretaría del trabajo En realidad eh, la propuesta es Trabajar de manera conjunta Con eh, pues pues con gente especializada en el tema del desarrollo humano, ¿me explicó, porque pues sí, efectivamente todo el mundo dijo, "Wow, ya para la norma 035", y entonces nosotros damos cursos y capacitación, pero una cosa es dar cursos y capacitación y otra cosa es concientizar personas. Claro. Con herramientas humanistas, ¿me explicó, claro. porque como tú dices, pues está muy está muy padre pues, ponerles un PDF, ¿no? Y entonces me robo las diez, las diez, este, los 10 pasos de la felicidad de eh, Dalvin Sahar, que, que da su maestría en felicidad en Harvard. Y entonces ya le dices a la gente, ah pues mira, para ser feliz tienes que hacer A seguir y B y pasos, C y claro. D y seguir estos 10 pasos y vas y a ser feliz. Pero no se trata de eso. En mi experiencia, eh, el, eh, el año pasado trabajé con una consultoría que me pidió que hiciéramos un, un taller que fue bastante pesado porque pues solo teníamos ocho horas para tratar dos temas importantes. Uno, liderazgo consciente, y el otro era un tema de autoestima. no, ¿no? O sea, cómo vamos a levantar eh, al equipo a través de estos temas y cómo hacerlos sentirse integrados. Entonces, nos aventamos ahí al, al, al ruedo y de verdad el impacto fue... Eh, fue diferente, porque no es lo mismo ¿no? Mandarles un, darles un cuadernillo con ejercicios que definitivamente estar en contacto con ellos y mirarlos a los ojos y escucharlos y hacer que los demás escuchen también a su compañero y que opinen y que vean de qué manera esto que, que alguna persona está exponiendo podría resultar un factor de riesgo eh, psicosocial. ¿no? Entonces, sí es importante que los temas de los que vamos a hablar de los que vamos a, a con los que vamos a trabajar tengan que ver con el desarrollo de tu equipo no solamente tiene que ver con con la parte de la autoestima y de, de concientizar acerca del tema de la psicoterapia eh, o de los procesos terapéuticos sino que además le tienes que dar toda la parte de de las herramientas eh, de trabajo no comunicación eh, las eh, famosas soft skills ¿no? que son todo este tema que va desde la empatía hasta la comprensión.
1: Sí, de hecho, ¿no? bueno, tra traducción, eh, la parte de soft skills son ese tipo de habilidades duras y habilidades blandas. En este caso, las soft son las habilidades blandas, que puede ser la comunicación, la manera como escribo, la manera como, como reacciono, eh, todo ese tipo de cosas. Las habilidades duras... Este, se refiere, por ejemplo, eh, dependiendo la, del giro de la, si es una empresa de eh, química, pues qué tanto conozco la fórmula de esa química, esas son habilidades Exacto. duras, ¿no? y la otra es qué tanto me manejo a nivel humano, estoy en lo correcto, mi querido Vicente? Sí, 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 sí,
2: totalmente. Toda la, la parte de las habilidades blandas eh, tiene que ver con eh, la seguridad, ¿no? la empatía con eh, cómo manejar tu tiempo incluso, eh, cómo mantenerte entusiasmado y optimista desde la perspectiva real, no desde esta fórmula de, wow, seamos felices y, y hablemos todos los días de frases positivas sin que sepas realmente aplicarlas. ¿no? O sea, sí, claro. este, este tema de mantenerte realmente presente y optimizarte. O claro, sea, el optimismo es como ¿no? ¿no? sí, porque también ahorita estaba
1: pensando este, igual me vas a censurar aquí el señor productor, no. pero el, estaba pensando que dentro de las métricas, dentro de lo que serían las habilidades duras, o la parte de, cuantitativa, es ok, oye, pero yo checo a las 7.50 de la mañana, y la entrada es a las 8, entonces siempre estoy a, pun a punto y estoy hasta las 10 de la noche, y eso me genera Ajá. mucho estrés bueno, sí pero tal vez estás cubriendo un tema de, perdón, como le voy a decir, igual me van a así poner un llama, beep, las horas nalga, no, Ajá. es decir, donde igual tampoco hago lo, lo mejor en mi actitud, en mis habilidades blandas, de ser más eficiente, de dedicar menos tiempo al café, todo eso, a eso te refieres un poco, a analizar todo el contexto, o no? es
2: correcto, sí, okay. sí, 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 porque dentro de las habilidades blandas, por ejemplo, está eh, esta habilidad de enfoque, ¿no? De mantener el foco de lo que tienes que hacer. Entonces, si tú tienes este tipo de habilidades, ¿no? Que además te, te generan, pues, eh, digamos que realizar tu chamba en menor tiempo. De alguna manera también eh, es como solicitar a tus superiores o, o a la gente con la que trabajas que te permitan salir a tu hora. ¿No? Porque también una de las creencias más importantes que, que se desarrolla en todos los centros de trabajo es que mientras más horas nalga haces,
0: eres mejor trabajador.
2: Eres mejor trabajador. Sí, ¿no? Sí. No, no, bueno. Y eso es completamente falso. O sea, mientras claro. más horas trabajas o más horas pasas en tu centro de trabajo, más estrés generas. Totalmente. Porque... Sí, sí, es Pero al mismo tiempo, pues eres menos productivo en realidad. Sí. Así es, que porque hablábamos... ninguna persona puede trabajar 10 horas corridas.
1: No, y aparte es un balance básico de vida, yo creo. Si el día tiene 24 horas, porque hasta ah, ahora ¿no? no le han quitado horas, hasta que yo ahora, sepa. No. Entonces ahí ¿Qué? el balance hasta lógico no. es 8 horas duermes y restauras tu equipo, 8 horas trabajas, estándar, exacto y 8 horas este lo usas para, para ti hacer punto, ejercicio dormir pues sí, ver te Netflix trasladas,
2: haces ejercicio vas al cine comes, este, te dedicas vas a, a ti. ver a tus amigos a tu pareja etcétera etcétera cosas con los hijos lo que sea pero sí son o sea estos estos tres eh, segmentos de ocho horas pues eh, son lo ideal, ¿no? Claro.
0: Sí, claro. Y, y obviamente sabemos que, pues, como están las cosas en nuestro país, pues es muy difícil que alguien trabaje ocho horas y le alcance para vivir ocho más sin estar dormido, ¿no? O sea, La verdad es que eh, tienes que trabajar doce para trasladarte en cuatro y dormir tres, ¿no? Y, y los demás, sí, pues son de andar pagando deudas.
2: <risa> justo, exacto. Más o menos, Es ahí importante va, ¿no? que, que sepamos que. Pues el tema de la NOM 035 sí apuesta a eh, evitar el, au el ausentismo, por ejemplo. Claro. ¿no? El ausentismo es una de las enfermedades que, que, que está generando este asunto del estrés en, la, en los centros de trabajo, ¿no? Pero hay otra cosa peor todavía que se llama presentismo uh -huh. y que de verdad Hace más daño, es la claro. que está generando que las empresas no salgan adelante que las empresas no sean productivas, que las empresas comiencen a perder también con la gente ahí trabajando 10 horas. Porque sí. de las 10 horas de trabajo pueden ser 6 horas de presentismo uh -huh, sí. y 4 horas de trabajo real. Sí, claro.
1: y de esas 6 son 3 en el Facebook, 2 en, en, el, en, el, en el WhatsApp, en el Instagram, en el WhatsApp. Y, y el otro para las tandas, las ventas por catálogo <risa> y los cumpleaños Exacto. y los Claro, claro ¿no? A mí me lo dijo muy claro hace <risa>
0: muchos años una persona que fue mi jefe que creo que Ajá. es lo único, lo único sensato que oí salir de su boca alguna vez, que fue eh, el, el, trabajo, el horario del trabajo a donde vas a entrar es el horario que necesites para terminar la chamba que te voy a poner. No necesito claro. que estés aquí, no necesito que vengas, no necesito nada. El caso es que si fue yo te increíble. digo, haces esto, lo haces antes de irte y ya. O sea, es más, lo puedes hacer y traerlo. No hay problema que no lo hagas aquí. ¿no? O sea, el caso es que la chamba salga. Y mientras más te organices, pues más tiempo libre vas a tener. Y así serás más feliz tú y yo, porque voy a estar con el trabajo terminado. Claro. Ahora, Exactamente. Perdón, eh, Víctor,
1: una pregunta, por ejemplo, precisamente hablando de estos temas. Yo creo que me imagino, y es pregunta, que tú al momento que te insertas en una organización, comercio, empresa, eh, eh, tu trabajo implica esa concientización o concienciación, sería lo mejor lo correcto, eh, en cuanto a decir, es una corresponsabilidad. De, en este sí. caso el empleador en cuanto a darte los elementos necesarios darte la capacitación inducción eh, aminorar los riesgos eficientar su nivel de comunicación y demás pero también sí, sí. muchas veces esa reacción a toda a toda, eh, a, toda a cuestión hay una acción, reacción ¿hay ¿no? una a toda reacción, acción claro. gracias, gracias el apuntador gracias este <risa> a toda acción hay una reacción Así es. y entonces eh, también a veces eh, esa, ese regreso o ese enojo no contenido puede ser por una situación repetida provocada ¿Sí? por el propio empleado, el colaborador. ¿Es, este, se da esto o no se da? Y, y qué tanto trabajas en esta línea de, de esa concienciación?
2: Pues mira, de inicio, sí, cuando trabajo con estas empresas, les informo que lo más importante no es capacitar al personal. Lo más importante es capacitar a los de arriba, okay. porque si no empezamos de arriba y no tenemos este sponsorship, uh -huh que den el ejemplo, pues entonces los de abajo van a decir, pues, ¿de qué, de qué sirve que me des esta capacitación y que yo tenga conciencia de, de, qué, de qué es un riesgo de factor psicosocial si los de arriba siguen con la misma actitud o con los mismos tratos? ¿no? Claro. Sí, Ahora, sí. sí, efectivamente, es un tema doble, ¿no? O sea, lo decíamos hace rato, por eso la norma oficial marca cuáles son las obligaciones del patrón del líder y cuáles son las obligaciones del trabajador. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Porque si de alguna manera el trabajador eh, constantemente hace cosas que están fuera de su, eh, de su área de trabajo ¿no? de, o de su, eh, de su actuar de en su, el trabajo. De,
0: de su línea de cumplir,
2: digamos. De su línea de cumplir, exactamente, de cumplimiento. Eh, y eso está generando el enojo hacia arriba y por eso el, el de arriba actúa de esta sí. manera. Es, es también una forma de hacer bullying, ¿Me explico, no, es, claro, como, claro. es como participar en el juego para que tú me hagas eh, cosas. Es o como sea, yo también un papelito, ¿no? exacto, uh -huh. yo te aviento un papelito jugando, ¿no? Pero si sé que el que te aventarte el papelito te molesta y lo sigo aventando, entonces yo estoy participando de manera agresivo pasiva en la situación. Uh -huh. sino es que directamente estoy haciendo cosas para que a ti te, te moleste intentando tal vez llamar tu atención para que me veas de otra forma pero en realidad al final terminamos haciendo las cosas al revés entonces por eso es importan importante que la concientización sea en, en, en la parte de arriba en medio y abajo eh, hablando de este tipo de, de organizaciones que todavía son verticales
0: porque sí. Sí, sí, el mayoría. día de
2: hoy ya la, la, la tendencia la es que las empresas comiencen a ser más horizontales. Ok, ¿esto es quiere decir,
1: decir, para los que no están familiarizados, ¿Qué? verticales sí, y
2: horizontales. Verticales es el, el tipo de empresa donde hay un director, hay gerentes, bueno, directores, gerentes, este empleados. Okay. ¿no? Y el tipo de, de, de empresas horizontales tiene que ver con, sí es, hay el mismo tipo de estructura, pero todos están, eh, digamos que en la misma jerarquía. Claro. Digamos, sí, sí. empresas como Google, empresas como Amazon, empresas como Spotify eh, manejan este tipo de, 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 de organización, una organización vertical en la que el director no es más que el asistente de o que el desarrollador de. ¿Me explico?
0: Sí. sí, sí Porque
2: sí. de alguna manera todos somos seres humanos y todos tenemos esta, eh, digamos que este derecho a ser tratados como tales. Sí, claro. Entonces, en una organización horizontal, el trato debe ser mucho más, eh, digamos que, por una, por una parte, más laxo, ¿no? En uh -huh. este asunto de yo soy el jefe y tú haces lo que yo digo. Y por otro lado, pues eh, es una invitación a que todos sean partícipes y colaboradores del desarrollo. Es decir, también cada uno es responsable de hacer su chamba sin que el otro le esté diciendo qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y que lo esté empujando para terminar. Claro.
1: Oye, ¿y claro. no sería tu jefe el que estaría llamando ahorita por teléfono? No, no, no. Me quedé un poco estresado. No, yo, yo
2: no tengo jefe, en realidad soy no, mi propio sé, jefe. Es, es una broma, este. para rotar el hielo. Yo soy, yo soy mi propia empresa horizontal. Eso. ¿no? Entonces, de alguna manera... Te haces pues,
0: bullying además.
2: Exacto, me hago bullying, me maltrato, claro. pero también voy a terapia. Entonces, es sí, ahí está todo el. Todo el todo Evito el mi riesgo psicosocial. Exacto. Oye, Exacto. en
0: este caso, bueno, la NOM, la NOM 035, eh, me suena, y digo, yo soy así y a mí a veces las cosas no me, no me cuadran a la primera, Y te va. Eh, ok, la NOM se, de, se va a dedicar o se dedica o se hace para identificar, para analizar y para. Prevenir. De algún, modo, de algún modo prevenir y marcar como los lineamientos necesarios para que la empresa, eh, el negocio, la fábrica, lo que, como le quieras decir, trabaje sin estos riesgos. ¿Ok? Ahí está ahí vamos bien. Pero Exacto. ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O ¿de dónde nace? Para empezar, bueno, ahí, ahí te van dos preguntas. ¿De dónde nace primero que alguien analice a la empresa si está cumpliendo o no la 035. Puede ser por parte de un trabajador que se siente acosado o puede ser, eh, o, o debe ser, como, como creo que debería ser, por parte de el, la cabeza de la empresa que diga vamos primero a ver si estamos cumpliendo con esto para uh -huh. evitar que alguien caiga en hacer alguna denuncia. Y la segunda pregunta sería, ok, está pasando, se, de, se identifica se hace este, el análisis, etcétera ¿Cuál es el siguiente paso o quién es el que protege al trabajador de estos eventos, de estas cosas que le están haciendo un daño finalmente? ¿A quién se tiene que recurrir? ¿Con quién tienen que ir? Eh, ese tipo de, de, de cuestiones. O sea, si ¿sí hay el, como la, la policía de la 035 o no?
2: <risa> Suena interesante. este <risa> Pero bueno, vamos, vámonos... Eh.
0: Primero, primero, por, ¿cómo, cómo empiezas o cómo debe empezar?
2: ¿Cómo debe empezar? Bueno, de inicio, eh, todas las empresas hoy están obligadas okay. a hacer eh, un análisis del riesgo psicosocial. Okay. Es decir, los ambientes de trabajo son complejos. Sí, claro. Entonces... Todos somos distintos, todos eh, nos manejamos de, de diferente manera Y todos tenemos diferentes traumas Todos, todos absolutamente, claro. te escuchen los señores, todos,
0: ¿no? o
1: sea, sí, sí. todos Pueden
2: ser iguales nacemos, las tenemos... empresas, pero cada uno es distinto. Cada Exacto. quien trae su
1: chamuco,
0: ¿no? Exacto
2: Cada quien trae sus demonios, cada quien trae también <risa> sus juguetes Y entonces así está más bonito, ¿no? Entonces, de entrada hay que ser conscientes que la interacción humana Genera cierto nivel de estrés Siempre y mucho más si de alguna manera tus líderes, gerentes, directivos, este capataces o como quieras llamarles, este, son, este, si son, son
0: a lo mejor este demasiado ásperos por llamarle. Son de algún demasiado modo.
2: ásperos, exactamente. Eh, Deme un segundito y regreso sí. pueden hacer un resumen. Sí, Sin sí, problema, claro, claro no que preocupes. sí. Venga
0: no te preocupes Ay, lo que a lo que me a lo que me gustaba el asunto es este eh, en lo que en lo que regresa eh, víctor yo como yo como trabajador de una empresa no uh -huh. si yo detecto o no no tanto que detecte porque a lo mejor a lo mejor los trabajadores no saben que existe esta norma claro pero yo me siento estresado y entonces alguien me dice no ya hay una norma la 035 que tienen que cumplir tu patrón uh -huh. entonces a quién a quién voy no o sea voy a, a este a la Fíjate por ahí, ¿no? voy a la 035 Ok ya. este voy a la 035
2: el buscando el... entonces este ya 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 le informé que estoy ocupado no, no, porque... <risa> ahí bueno estamos, ahí está. ¿Me escuchan bien?
1: Sí, sí, sí. Estamos en un café. Entonces, si oye ruidos, no te espantes, no te estreses. Ah, ok, ya, ya, ya. <risa> ya. Exacto, es parte de, de los factores psicosociales de este problema. <risa> factores de riesgo psicosocial. <risa> El ruido sí. es
2: un factor de riesgo psicosocial por si no lo sabes. Sí, claro. Eh, lo, eh, por eso es importante que, por, por ejemplo, hay normas eh, de salud que tienen que ver con esta parte de, de, del riesgo, de, de riesgos de la salud Ajá. a nivel general, ¿no? Sí, sí. O sea, digamos que un centro de trabajo tiene que cumplir ciertas normas eh, para evitar el riesgo de caer de este no sé, de, de, de manejar una maquinaria y perder algún miembro, de que sí. tengas demasiado estrés porque el ruido es este excesivo, claro. que te vaya a caer y, algo en los ojos, y, es, y, y todo esto digamos final, que esto es como una norma.
0: Finalmente lo tiene que tener cada empresa en un manual que el trabajador Exacto. debe conocer. Eso lo Exactamente.
2: entrando a trabajar. Entonces, retomando el tema, si tú sabes que tienes líderes de este tipo de líderes ásperos, o eh, de esos que tienen esta educación eh, de, igual de áspera. De ¿no? Militarizada. Sí. Militarizada o este pues, eh, incluso ya pasada de, de, de moda. O este. O retrógrada. ¿no? Porque hay. hay eh, hay cierto nivel de, de maltrato que ya llega a ser retrógrada. Y sí, cuando hablamos de retrógrada no estamos eh, eh, haciendo ninguna eh, alegoría alegoría y tampoco es ninguna exageración y tampoco pretendemos ofender. Simplemente no. es que ya no está dentro de las normas actuales de trato humano. ¿no? Claro, o sea, sí, sí. Entonces, ¿de, de dónde nace? Si tú sabes si ya hubo alguna queja de alguien, o si ya te renunciaron, o si hay una alta rotación de personal.
0: O mucha falta, o, o, este... hay mucho ¿O no hay productividad.
2: O no hay productividad, entonces en ese momento tienes que hacer un análisis. Claro. Entonces tienes que eh, contratar una consultora que te ayuda a revisar esta parte de, 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 del, del clima laboral y que te permita eh, conocer cuáles son los temas mediante los cuales tú puedes eh, Mejorar, capacitar claro y mejorar a tu personal. O sea, capacitarlo para que tenga también eh, otro tipo de actitud, capacitarlo para que tenga conciencia acerca de este tipo de, de, de acciones, claro. porque digamos que puedes darle capacitación a los directivos. Sí, sí. Y los directivos juegan al teléfono descompuesto. Uh -huh. Van y le cuentan a su personal lo que interpretaron de la norma.
0: Lo que entendieron nada más.
2: Lo que entendieron. O lo que les
0: conviene, dependiendo.
2: ¿no? También lo que les conviene. Entonces, por eso es importante que alguien externo concientice al equipo en general, uh -huh. tanto a los directivos, como a los niveles medios, como a la gente en general, a, a, a tu equipo de trabajo eh, o a tu fuerza laboral en general, porque... De alguna manera esto se da en diferentes niveles. Existen eh, términos como el bullying, ¿no? que sí. conocemos perfectamente, que se puede dar entre compañeros. ¿no? Pero ya cuando es un tema de, de acoso, ¿no? porque hay, hay, hay otros tipos de acoso de los que vamos a hablar ahorita, ya se convierte en un factor de riesgo psicosocial. Acoso es eh, esta forma en la que se da... Cierta, cierto maltrato entre compañeros Ajá. de tal manera que te están empujando a renunciar.
1: Sí, no, o, o puede haber sea... que se condiciona algo, ¿no? A cambio de una conducta Exacto. Este, que tal vez no tenga que ver con lo laboral y este eh, puede haber ese tipo de acoso.
0: Claro, que finalmente es una intimidación de un compañero hacia otro que Exacto. va, que va a, a, a permitir que te sientas menos y que finalmente de manera... Eh, en el psique de la persona, pues entre este problema que cause una baja productividad. Pero Exacto. Y finalmente entonces se va a afectar. Es,
2: es correcto. Y eso es un, una forma de, eh, de abuso. ¿No? Sí, claro. Y claro. la gente no lo sabe. Y entonces, como te tienes que aguantar desde esta educación en la que hemos recibido. Eh, bueno, de este tipo de educación que recibimos desde el siglo pasado, pues te tienes que aguantar para no perder tu chamba, porque si dices algo, pues entonces te van a correr, y claro. entonces eres débil, y entonces eres el patito feo, y entonces, etcétera, pero alguien el quejoso, más está aprovechando de esa parte. Eres el quejoso. Exacto. ¿no? Entonces, es importante revisar tanto la parte del bossing, que es eh, esta acción que genera eh, un jefe hacia, hacia alguien más de manera coercitiva para eh, empujarlo a uh -huh. desde su Perspectiva a trabajar, pero que en realidad lo está empujando al, al vacío, ¿no? Pasando por la parte del bullying sí. y, por supuesto, todas estas formas de abuso, acoso y de, eh, de maltrato entre compañeros y entre jerarquías. Hola. Entonces, es importante que eh, si, si ya detectamos algo así, pues. Eh, entremos en, en la siguiente etapa, que es la de sanar eh, al equipo. ¿no? Claro, tomar una Entonces, ya que se identificó, eh, ¿cuál es el siguiente paso? Uno, hay empresas como FEMSA eh, que tienen una línea de, de atención que se llama DILO o okay. dígalo algo por el estilo. Okay. Y eso me enteré porque eh, este, una... Un, eh, un, tengo un par de pacientes que trabajan en, en este centro uh -huh. y entonces eh, pues lo hemos platicado pero una vez que se identifica tú puedes llamar a esta línea sí. pero existe el riesgo de ser revictimizado ojo okay. entonces ya que llamaste y entonces te enfrentan y demás a mí me parece que es eh, demasiado agresivo en, el, en esta parte La, yo creo que sí debe haber un, una, una persona interna que o un comité interno que pueda ayudar a, a este a minimizar esta parte, pero en el caso de que, de que puedas eh, o de que sea revictimizado, puedes eh, acudir directamente a la Secretaría del Trabajo y previsión Social Ajá. a poner tu queja. Okay. Entonces, eh, es importante que, que, que lo sepas. Y de hecho, hay un número que estoy buscando ahorita donde puedes eh, comenzar tu, tu proceso. Y entonces, eh, esa sería como la policía, de, claro. de la que estabas hablando,
0: ¿no? Sí, sí, el tener a alguien a quien acudir en el caso de que tú detectes eh, este mobbing o el bullying entre entre, entre personas de, una, de un área laboral eh, donde, al, donde yo pueda decir, bueno, ok, ya intenté hablarlo con la persona indicada, como dices tú, a lo mejor mi empresa tiene un segmento que se dedica a cuidar esta parte, pero no sucedió sí. nada, entonces me voy a ir un poquito más arriba y entonces me voy con el corporativo y si el corporativo no hace nada, entonces me voy con la Secretaría del Trabajo y les digo, a ver, en este centro de trabajo existe el bullying, existe el mobbing, existe el... lo que tú quieras como le quieras poner bullying mobbing. Pero, este... pero me está causando Bogdan. un efecto este no deseado en el que pues entraría la norma 035 ¿no? pero a una, a, ahí ya okay, está este paso cubierto, ¿qué hace la Secretaría del Trabajo o quién hace ¿O se logra por lo menos tener una sanción? ¿Se logra eh, algo así? ¿O simplemente son detecciones, acciones para prevenirlas? ¿O estamos todavía muy lejos de que haya alguien que nos apoye? A, a Un hacer arbitraje, una, ¿no? Una, ajá, exacto. Pues
2: sí, yo creo que o sea, para eso está la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no? Este, sí. y, y ahí se da todo este, este tema del arbitraje. Ahora, es importante que las empresas sepan que sí hay una multa y que la multa puede llegar eh, a niveles de casi medio millón de pesos. Okay. Eh, desde pero, por pero esto,
1: pero, perdón, esto creo que es por la por la no implantación de este proceso. Así y, es. Independientemente
0: de las incidencias que se puedan llegar sí, sí, claro. a presentar no, no, después de este proceso. No es porque este haya proceso. mobbing en el trabajo, te van a dar medio millón de pesos. No, o sea, no que no lo entiendan así, sino que no, eh, no, no. Eh, eh, la, la, la empresa que no cumpla con esta este trabajo de análisis de y implantar de, un de, proceso. de implantar el proceso puede ser sancionada hasta por una, un, un cierto número de, de estas... ¿ahora ¿Cómo se llama? Sí, de entre Umas, ¿no? 250
2: Ajá. a 5 mil veces el salario mínimo.
0: Ajá, o las unidades este, de medida,
2: ¿no? Ajá. Unidades de medida, exactamente. Ahora... eh, es importante que, que la gente sepa que, obviamente, pues a ellos les van a proteger claro. en la parte de, eh, pues laboral, que, claro. que, que que sigan eh, teniendo su trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que si de alguna manera ya se rompió la relación laboral, pues que la empresa cubra todos los gastos necesarios, ¿no? Claro. Y entonces eh, de, de esta manera acudir a la secretaría del trabajo para que se dé esta situación, pues es importante, pero además la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo orienta a las personas a buscar una solución si tiene problemas con sus jefes, ¿no? Claro. Entonces, para dar atención a este tipo de quejas es necesario especificar el nombre de la empresa o la razón social, la actividad en el centro de trabajo, domicilio Ajá. del centro de trabajo, nombre sí. del representante legal o administrador, que a veces dices, no, pues es que ya para conseguir estas cosas, pues ya está más cañón, ¿no? Claro. Pero tú, siendo parte de la empresa, los puedes solicitar. ¿no? Como claro. primer paso de decir, oye, primero necesito que se solucione esta parte. Uh -huh. Segundo paso, necesito todos estos datos para poder poner mi queja, porque si tú no me vas a ayudar, pues entonces pues eh, vamos a hacerlo de manera legal. no claro. Y eso no tiene que eh, ser un motivo de despido. Ojo, claro entonces eh, de alguna manera hay que realizar eh, esta esta situación primero de manera presencial solicitando la ayuda dentro del trabajo eh, dos eh, pues hay que eh, trabajar en conjunto con el centro de trabajo y con el departamento de recursos humanos para que esto suceda de otra manera porque como te digo de alguna de, de cierta forma recursos humanos está pues para mediar entre el patrón y los trabajadores
0: de alguna y por manera por supuesto
2: claro. eh, pues su chamba pues es contratar a la, a la, al mejor personal y darles capacitación y, y, y hacer que tengan eh, el mejor ambiente laboral y entonces revisar sus prestaciones y compensaciones y etcétera, etcétera. Pero muchas veces se olvidan del de factor humano como tal. Claro, entonces claro. se convierten en los primeros revictimizadores del, de, del talento humano sí, al ignorarlo. Y al... Perdón que te sí, interrumpa, sí, sí.
1: justamente ahorita que te estaba Escuchando, eh, yo creo que también hacia donde Se tiene que ir eh, como una de las Mejores prácticas en todas las industrias eh, A cualquier nivel eh, Yo siento que se tiene que ir Hacia una pro, un tema De que las áreas de recursos humanos No dejen de ser esas Áreas de paganóminas Pagabonos O Exacto. sanciona horarios Porque así en muchas empresas Así es entonces, eh, yo creo que se tiene que ir enfocado hacia, uno, tener muy claros los perfiles, todo el proceso de selección de los candidatos, porque ya desde ahí viene todo un tema. Es decir, ¿cuál es el proceso? A veces es el tema de, de cómo se suple una posición eh, con talento interno, porque eso también a veces ¿Sí? genera estrés cuando se está supliendo las posiciones ejecutivas o medias de una organización con talento externo y no se le da. Eso también causa mucho ruido internamente.
2: Totalmente de acuerdo. ¿no?
1: Y yo creo que es un, tra un trabajo como consultor eh, en el sentido de trabajar en, en todo ese proceso a largo plazo. No es nada más por cumplir con una norma,
2: Exacto, sino lograr ¿sabes esa que,
1: eficiencia. no
2: Emilio, justo ahorita acabas de hablar un, de un tema súper importante que tiene que ver con la comunicación. ¿Sí? ¿no? Que hay, hay eh, Digamos que dentro de todo este trabajo que se realiza para, para establecer la norma oficial mexicana 035, eh, pues se toman en cuenta muchos factores. Y uno de los más importantes es, es el de la comunicación. Entonces, si tus actividades no están eh, perfectamente eh, delineadas, ¿no? o sea, si no están bien establecidas en un papel donde te digan tienes estas 10 obligaciones y hasta aquí llega tu tu puesto, pues, claro. y por eso te vamos a pagar 10 pesos, porque son es un peso por cada obligación, pues Ajá. entonces, a, o sea, sucede que en muchos centros de trabajo te contratan para hacer A y terminas haciendo B, C, D, E y F. Claro. Y entonces ya cuando, estés, cuando estás así saturado, pues entonces pierdes noción de lo que verdaderamente veniste a hacer y entonces ya después te quieren eh, obligar a hacer cosas que no están en tu contrato, pero pues como ya se habían dado y como si las hacías tú, pues y entonces ahorita ya no está quien las hace y entonces ya no sabemos a quién le, le corresponde. Entonces se da un tema de comunicación rota o comunicación ineficiente claro. o comunicación inexistente.
1: Claro. Y además también me ha tocado estar en alguna empresa, por ejemplo, sobre todo una empresa norteamericana que me llama mucho la atención como dentro de ese proceso de desvinculación de un personal no importando la jerarquía Ajá. también se tiene que ser de manera amigable ¿por qué? porque además claro. es traumático el, el, el romper una relación laboral sea cualque, cual sea la causa el que, no, porque bueno, te vas por o otra sea... oportunidad o, o porque tu jefe ya te cayó gordo o porque se recortó el personal y ahí yo, entran yo en un proceso a... perdón eh, eh, entran en un proceso de decir yo te voy a ayudar y te voy a dar un curso de cómo hacer tu currículum te voy a dar un proceso de seguimiento, Ajá. acompañamiento, coaching, de cómo te puedes buscar. A mí se me hizo súper interesante en esta Esto empresa. Es increíble. ¿no? Y porque finalmente, esa persona que se desvincula de una organización, repito, por cualquiera que sea la causa, eh, resulta que en algún momento de la vida se vuelve un portavoz no positivo uh -huh. y además Totalmente puede ser un cliente. El día de mañana, ¿en esa era una empresa de seguros, y bueno, voy a decir su nombre, AIG una empresa Ajá. norteamericana que tiene esas prácticas, es decir, a mí me tocó ver cómo a una persona a nivel dirección la desvincularon y dijeron todo su proceso, te damos un tiempo, te decimos cómo actualizar tu currículum, cuáles son las tendencias, ¿por qué? Porque sabían que esa persona se podía convertir en agente de seguros o el día de mañana Ajá. iba a estar en un, cor en un despacho de corredor de seguros, iba a ser un cliente eh, o un canal de distribución. Es bien interesante cambiar esa visión en el, en el, en el empresario mexicano porque a veces se piensa, pues ya, no lo voy a volver a ver. Este, claro. Y no solo en el empresario. tú no sabes que no, el día de claro. mañana se vuelve... Claro. Uh, 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 se trabaja en el sector público o en el sector <ríe> privado, ¿no? Claro. Sí, completamente
2: de acuerdo. Yo, por ejemplo, o sea justo ahorita que te iba a interrumpir, disculpa. Adelante. Estaba pensando en, en cómo yo llegué a este tema de estar dando cursos y, facil y facilitación de, de talleres de este tipo de... de, de Cuestiones ¿no? de desarrollo personal, emocional, intelectual, etcétera. Eh, y fue justo porque yo eh, de alguna manera fui víctima de, de, de muchas de estas formas eh, de trabajo o de liderazgo negativo Ajá. de las que habla la, la NOM 035. Entonces cuando empecé a leer la norma, de pronto dije, put, o sea, si yo hubiera hecho algo en su momento...
0: Ajá. ¿Cómo,
2: hubiera, de alguna cambiado, manera, ¿no? ¿Cómo ajá, hubiera cambiado? Mi, mi historia sería sí. distinta.
0: Claro. ¿no?
2: Sí, sí. O sea, por lo menos ya ten, o sea, no, ten, no, no hubiera pasado por esos periodos de inactividad, claro. sin dinero, este, de, de estrés eh, postraumático de, de diferentes situaciones. Y tiene que ver con bullying dentro de, de, de la, del trabajo. Sí, sí. De alguna manera viví también en algún momento boxing ¿no? Ajá. Este y, y de verdad no es nada agradable. No, no, lo claro. más divertido, bueno, lo más interesante de esta situación es que conozco mucha gente que lo vive y que además lo acepta como parte de su chamba, sí, ¿me claro. explico Sí, sí, sí. Y entonces, en este último caso del que, exacto, normaliza estas situaciones, y en este último caso del que hablabas eh, hace ratito, Emilio, o hace unos momentos, pues me parece maravilloso el tema de la desvinculación, porque regularmente el primer miedo que tienes, al cometer un error en tu trabajo uh -huh. y por eso lo ocultas, es a que te corran. Sí, claro. claro. O
0: sea, a perder el, a perder de perder la, la fuente de ingresos. Ese es la, el peor temor.
2: Pierdes la fuente de ingresos, pero además, eh, pues de alguna manera crees que te van a quemar en el mercado, pero claro. entonces ahí este, cuando llamen van a decir que cometiste un error y, y que por eso te corrieron. Y entonces todas estas situaciones que generan este estrés que ya es eh, digamos que un estrés que se, que se vuelve constante cuando además el liderazgo es negativo y no puedes ni siquiera aceptar tus errores para que ellos que son los superiores y que, y que se supone que deben de tener más experiencia que tú para poderte ayudar a solucionar cosas, uh -huh. pues sean los que te guían en el proceso de... Eh, solucionar, ¿no? Ok, sí, claro. Entonces, sí es importante que, que este asunto de la desvinculación también sea parte de, de, de este proceso de evitar el estrés, ¿no? Es claro. decir, o sea, no te van a correr de la nada y por, por cualquier cosa,
0: no, claro. sino que de
2: alguna manera es, vamos, o sea, tenemos un estándar mediante el cual, pues, si ya cometiste 10 errores en, en este periodo, pues te preguntamos qué necesitas, ¿no? Claro. Y ya si de, de, de alguna manera vemos que no tienes las capacidades, entonces comenzamos la desvinculación de manera armoniosa. Por supuesto. O sea, y y, y entonces ya vemos,
0: ¿no? Como lo decías al principio, eh, el, el principal a veces el principal problema está en uno. Claro. O sea, hay que empezar de adentro y hay que empezar de arriba siempre, ¿no? Sí, en tu caso Completamente. es lo que ocurre. En mi caso sí, porque yo soy el de arriba, ¿no? O sea, soy, exacto En este caso, como jefe de este podcast. Podemos correr a Emilio Podemos sí. desvincular a Emilio. Pero para que bueno, no... Sufra y mandarlo al carajo.
2: Yo, fíjense que yo pa, para evitar cualquier... Este fricción, fricción. Fricción o, o para evitar cualquier este estrés postraumático, yo voy a comenzar a desvincularme de ustedes. Porque <risa> <risa> estamos a punto de cerrar este... Exactamente.
1: Este haces pero muy quiero bien.
2: hacerlo de manera muy armoniosa. Eso, eso, recordándoles sí. favor, que... Deja abiertas las puertas para regresar. Exacto, por favor. que, que voy, quiero dejar las puertas abiertas. Ahí los dejo que se madren, yo ya me voy. <risa> este, o sea, que el este hueso tema a la más jala. adelante el hueso yo, Porque a la además, exacto, creo que es un tema que, que del cual podemos sacar muchísimas eh, muchos temas, pues. Sí, sí, o sea, es un tema muy extenso. De verdad, el tema de la comunicación es importante. De verdad, este tema de la vinculación y de desvinculación es importante. También el tema de, de, del, del boxing o de eh, acoso. del acoso en general, sí, creo y que el es importante. Incluso. El tema de, de los límites y acuerdos me parece, ma o sea, magistralmente importante. ¿Y Explicó? la comunicación? Sí, Finalmente sí, sí. Es
0: comunicación.
2: Entonces, si nos faltan todas esas cosas en la empresa, entonces, pues consultemos o contratemos consultores que verdaderamente vengan y nos ayuden con el tema y se involucren con el con con el personal Ajá. y verdaderamente, pues vengan a dar un, un curso presencial. Y que nos den la oportunidad de que la gente lo viva y se lo lleve instalado y que no solamente vengan con sus bonitas eh, presentaciones y hablen y hablen y hablen y la gente se quede igual y que sea solamente informativo. Yo creo que es importante que comencemos con una concientización mucho más profunda claro. y que nos lleve a esta experiencia que yo he vivido muchas veces en, en conferencias con, con universitarios y uh -huh. en conferencias en, en, en centros de trabajo también, en la que la gente se lleva de verdad la experiencia y se lleva la conciencia de que eso le puede cambiar la vida, no solamente en su ambiente laboral o estudiantil, sino que ese tipo de, de, de información que se llevan instalada les van a ayudar a cambiar sus relaciones interpersonales, sus relaciones familiares en general y les ayudan a ser mejores personas cada día.
1: Además, lo que acabas de decir y antes de despedirnos es la parte de que lo haga alguien que sea neutral, que sea que pueda ser objetivo, porque muchas veces cuando lo da el dueño de la organización o el director general, que puede tener todos los conocimientos de la estructura de todo el andamiaje de la empresa, resulta que el, el, los, el personal que asiste a los cursos eh, está cohibido, ¿no? Entonces, pues sí. sí, exacto. ¿Todo está bien? Sí, está perfecto, señor. Sí, claro. ¿Qué hora es? La hora que usted dar, diga, señor director? El curso lo va a dar la esposa del jefe,
0: para que vayan. Exacto. O sea, la tía, ¿no? Sí, claro. sí porque,
2: porque ella acaba de regresar de un curso de coaching. Exacto, claro. Exactamente. Entonces, este, no, sí creo que es importante que, que sea alguien externo, que sea alguien neutral, pero también es importante que, de alguna manera, comiencen a integrar a, todo, a toda la organización desde esta perspectiva de todos somos iguales.
0: claro
2: Yo lo he vivido, de verdad lo he vivido eh, en, en algunos meetups que me han invitado a trabajar eh, con empresas transnacionales en los que está el jefe y lo primero que, que le pido al jefe es que se siente al lado de cualquiera y que, lo, que los demás comiencen a verlo como un ser humano y que se olviden de que él es el jefe, ¿no? Y entonces sí. vamos a decirle Ricardo, ¿no? Juan, Pedro. Eh, o Josefina, qué sé yo y entonces, este, hola Josefina por favor preséntate ¿No? entonces de repente como que ya bajarle eh, o quitarle este estigma del jefe y del claro. qué vaya a decir y etcétera, etcétera, ya es una forma, y si el jefe está comprometido y él es el sponsor o el patrocinador de esta situación y el que invita a su equipo a ser completamente libres de decir lo que quieran, desde esa perspectiva ya estamos avanzando tres pasos sin alto esfuerzo. Así ya es. Ya todo lo demás será pues un tema de, de comunicación y de capacitación.
1: De abrir los Pero canales, sí entrado, ¿no? Depurar de purar la, la tubería y, y, este, y sanar los, las fugas que haya por ahí y sobre todo abrir los canales que muchas veces hay que abrir todos los canales en el sentido de a quién voy a acudir internamente para esa parte de arreglar primero las cosas la ropa sucia se lava en casa antes de ¿Sí? que esto trascienda hacia otra situación Exacto. un nivel de escalamiento que también eso es algo poco común en las empresas mexicanas es lo que se llama matriz de escalamiento si Ajá. el jefe o la persona del comité o recursos humanos no está en la capacidad de solventar esa situación resolver esa incidencia pues se turna a otro a otro nivel a un gobierno corporativo a una consultoría dependiendo exactamente o a un a un a veces se, se llama se me fue el término ahorita pero es como por ejemplo el tema de la de los derechos humanos, ¿no? Es como sí. ese ombuds, ombudsman eh, en ese el ombudsman. para el tema de perdón de equidad de género ombudsperson ombuds <risa> eh, ¿Sí? Ombuds sí sorry Ajá. pero es, es para evitar ese tipo de rollos ah, de que si sí. 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 claro. es hombre sí. o es mujer o no quimera metamos, ¿no? no nos metamos Exacto. en ese sentido. entonces esa parte es importante abrir todos los canales dependiendo de la estructura y sí. las buenas prácticas de la organización
2: bueno, de, de entrada, pues sí, justo en la parte de, de, de derechos humanos estamos hablando de seres humanos sin importar sus decisiones o sus preferencias o su, lo que sea, ¿no? Claro. Estamos sí es. hablando de seres humanos. Entonces, desde esa perspectiva, sí es importante que eh, si alguna persona dentro de la organización no tiene la capacidad de resolver, entonces que sea como este asunto de la, aud la auditoría interna y externa. Claro. ¿Me explicó? O sea, audi el auditor interno tiene ciertos límites y después de ahí llega un auditor externo a hacer la chamba sucia. ¿Me explicó? Sí, que si va. de alguna manera el que falló fue el auditor interno en, en alguna situación, entonces ese auditor interno tiene pues su, su responsabilidad y su represalia, castigo. Su culpa o
0: también, claro.
2: Lo que sea, ¿no? Pero sí en el caso de, de incluso de... de de esta situación, de la NOM 035 si eh, el tema de estrés es generado por recursos humanos, pues habría que saber por qué, si es por falta de atención, si es porque recursos humanos nunca este, resuelve los temas, o si esta persona de recursos humanos no tiene la, las capacidades y entonces hay que capacitarla no se trata de correr gente, señores se trata de capacitarlos y darles las competencias necesarias para desarrollar sus posiciones y para generar productividad en las empresas.
0: Eso es.
1: Y, y, y sobre todo romper la confusión. Porque, por ejemplo, yo hoy, ahora que te oigo el término de competencias, y esa es otra historia, pero el tema de a veces se dice es que voy a, a, a reclutar gente con tales competencias. Yo siento que la competencia no está en la persona ¿Está en el puesto? ¿Está en la delimitación de las acciones? ¿Para qué voy a ser contratado? Esas son las competencias. Lo que está ¿Sí? en la persona son las habilidades. Y a veces lo que genera un ruido tremendo y un estrés y una cuestión psicosocial, traumática, post -morte y todas estas cosas. El tema, <risa> <Post -morte. risa> el tema de, pues es que yo fui contratado para esto y resulta que pues yo no tengo esas habilidades y eso me genera estrés y mi jefe me miente a la madre un día así y el otro también. Y resulta que pues eso se vuelve como ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿No? Sí, es correcto.
0: Sí, 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 tiene que haber estas reglas previas y esta eh, eh, comunicación eh, anterior a llegar a un problema para que pues no se, no se llegue a este problema, punto.
2: Completamente de acuerdo. Entonces, ahí, eh, o sea, estaremos evitando la parte del liderazgo negativo y la parte de las relaciones negativas en el trabajo. Eh, refiriéndonos a la parte de la interacción que se establece en el contexto laboral y que abarca aspectos como la imposibilidad de interactuar con los compañeros en el trabajo o de solucionar problemas por faltas de, falta de competencias.
1: Okay. Sí. Víctor, La estoy... falta
2: de competencias, estamos hablando de la parte de soft skills. ¿no? Exacto, okay, de
1: habilidades claro. suaves. Ok, te percibo que ya tienes un poquito de tiempo justo, ¿no? Estoy interpretando no, bien, un bien un los petit, subtítulos. Podemos... Sí, ya te lo percibí en la velocidad de, de cómo hablas y conociéndote. Entonces, para que no te me estreses. No, más y, bien es que yo, yo me estresé
2: porque, porque habíamos quedado como que de una, una hora y ya llevamos ahorita una hora no, diez. Ahorita no hay problema,
1: el, el, el tiempo extra lo paga Paco, aunque le dé la, la angustia, el estrés y la depresión. Eso ya
2: Bueno, es, es que sabes que me pasa que como yo he sido productor de alguna manera, pues también a mí me, me gana el Relájese. estrés del de, de, del tiempo, ¿no? Entonces, pues, o, oye, estoy, yo estoy relajado. O sea, okay. pues, si ustedes me dicen que me relaje, me relajo. No, pues, relájate está, que, que, terminemos. que
1: aquí hasta que acabemos. Exacto. Nos, vamos. nos faltan tus Va. datos, no te, no te sí, nos vas vivo. Es muy, vivos, muy importante que contacto. la
0: gente sepa cómo contactarte, cómo eh, pedirte ayuda y cómo, bueno, pues este, finalmente darte chamba. Y puedes trabajar de entrada por salida, ¿no? <risa> sí, ¿no? Vas, atiendes exacto. el
1: negocio, checas, planchas la checa, ropa, la, la ropa, y regresas, exacto. exacto. ¿No? La pones es que a remojar, realidad, regresas.
2: Esa es mi chamba, ¿no? O sea, sí. <risa> Digo, porque de verdad, eh, para mí el día de hoy, trabajar para una empresa sería maravilloso. Eh, trabajar en una empresa en el departamento de transformación. Claro. Es, es uno de, de mis grandes sueños, sí. Pero ya estás me mayor, encanta,
1: ya estás mayor. Pero rico. ya
2: estoy grande, oye, ¿no? Entonces, <risa> para evitar el bullying de que es. si soy el chavorruco de la empresa y demás, pues mejor me convertí en consultor. ¿no? Claro, sí. Pero ¿quién te, <risa> Entonces, puede,
0: ¿quién te puede llamar? ¿Quién te, o sea, ¿quién te puede mira, pedir ayuda y, y qué le puedes ofrecer?
2: Me, me, puede, me puede pedir ayuda tanto alguna persona que esté pasando por alguna situación emocional, Ajá. eh, personal sí, o
0: laboral, como sea. una
2: eh, personal o intelectual eh, que, no, que no sepa resolver eh, y entonces nos vamos a un proceso terapéutico Ajá. que de entrada yo siempre les digo a mis pacientes yo trabajo por lo menos primero ocho sesiones claro. de corrido no para que veamos más o menos resultados y ya después vamos viendo cómo trabajar esta situación sí, sí. si de manera quincenal o si vamos haciendo eh, algún seguimiento puntual. Pero de entrada, pues en un tema emocional, en un tema de confusión ¿no? eh, o algún tipo de trauma, pues eh, me pueden llamar. Me puede llamar también eh, pues, cualquier organización que necesite eh, desarrollar habilidades de comunicación, habilidades de, no sé, tal vez… Eh, liderazgo eh, situacional. Liderazgo, eh, liderazgo positivo, eh, tal vez algo, soft skills. Sí. No eh, Herramientas de comunicación en general Como les decía eh, Todo el tema que, que Incluye los factores de riesgo Psicosocial, Ajá. lo podemos trabajar Ok eh, ¿Pero a dónde? ¿A, ¿a, dónde? ¿A dónde? Pues aquí pues, ¿Cómo? que no nos no, has no, dicho <risa> <risa> no nos Me pueden dicho. buscar en Twitter Ajá. En Facebook y en Instagram Como arroba Víctor Nieves
0: Víctor
2: Nieves G okay. De Giles, okay. Víctor Nieves G en Twitter, Facebook e Instagram. Perfecto. Eh, o si quieren llamarme directamente, los puedo atender vía WhatsApp o vía llamada al 5570-726959. Okay. Y Perfecto.
1: también te pueden Sin... buscar en, en tu en LinkedIn, que tiene que ver más con las redes sociales. Exacto, mi LinkedIn laborales. es Víctor
2: Nieves Giles, eh, es mi nombre completo y ahí este, está toda mi información. Y pues de alguna manera, si me encuentran en la calle, también me pueden hacer preguntas, no, no pasa nada. Perfecto. O
1: sea, oiga, ¿dónde queda el metro, ermita, no? Todo ese tipo de cosas que pueden Exacto,
2: sí. Usted puede preguntar lo que quiera, ¿no? Si exacto. usted me ve en la calle y si tiene alguna duda existencial, Eh, Pero sí. Estoy Muy en bien. la Ciudad de México, por cierto. Mi consultor está en la colonia Roma Sur. Eh, y pues bueno, Pero toda, eh, puedes viajar a cualquier parte de la República, ¿no? Generalizada, exacto. Okay. Sí, 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 ya me ha tocado dar consultoría en otros estados de la República y de verdad ha sido eh, bastante interesante. Les digo, tuve una experiencia de ocho horas con saturación y al final cuando hicimos las encuestas de salida... La gente decía, es demasiada información, no puede ser posible. Entonces, de verdad, yo invito a las empresas que si vamos a hacer una consultoría en, en algún estado de la república, lo hagamos con tiempo claro. y de verdad nos tomemos una semanita para trabajar, no pasa nada. Sí, 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 no, o no, sea, al no final quieras. de la historia, sí. lo que cuesta, ¿no? porque mucha gente, muchas empresas dicen, no, es que es carísima la consultoría <risa> y demás, de sí. verdad te sale más caro mucho más caro claro. no tomar una consultoría y la, o hacerla deprisa y que la
0: producción baje
2: exacto, que tener una, una consultoría bien hecha sí. y que la gente se vaya tranquila y con el conocimiento instalado
0: okay. sí, claro, perfecto, pues ese, es, ese, es un, ese es un detalle que, que todos los que son eh, o están a cargo de una empresa pues tienen que tomar en cuenta y tenerlo muy muy pendiente para que eh, sus empresas tengan la mayor productividad y sus y sus empleados estén trabajando de una manera correcta y feliz finalmente exacto así, exacto. Es. así es te voy a correr Emilio de plano después Perfecto. de hablar con Víctor ya tengo que ir, he quedado ya te vas a ir a trabajar con él te vas a ir a trabajar con él exacto para este para ver si allá te encantado exacto
1: Víctor te queremos agradecer te agradecemos tu tiempo y tus conocimientos eh, gracias a ustedes y estamos en, en comunicación
0: Así Paco, es. despídete Muchísimas gracias onda. Víctor, de verdad de verdad te agradecemos Y espero que no sea la, la última vez Sea nada más la primera en la que hacemos esta comunicación contigo Y más adelante si tenemos alguna duda Acerca de algún tema de los que tú manejas Pues tengamos la, la facilidad de llamarte
2: Pues yo encantado de la vida Muchas gracias Carlos, Emilio Gracias Paco, a toda Paco. La gente que se quedó Digo, perdón, Paco, no te Paco Emilio este, yo Dime me cómo pregunto, a que Carlos no sé <risa>
0: este. <risa>
2: Eh, encantado de estar aquí con ustedes y a toda la gente que se quedó hasta el final de este podcast, verdaderamente eh, me parece interesante que ustedes hagan este ejercicio y que hablemos de temas interesantes y de desarrollo personal muchas gracias y felicidades por su trabajo
0: gracias, no, pues 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 nos vemos hasta la próxima Emilio
1: gracias, eso, eso esperamos es, este, espero saludarte pronto Víctor, claro
2: que gracias, con sí, con mucho Paco. gusto
0: hasta luego, gracias a todos Algoritmo X. Algoritmo X. Emilio Retit. Francisco Disfin. Esto fue Algoritmo X.